0: Senhor Jesus, muito obrigado, obrigado por poder agradecer, obrigado por ensinarmos a gratidão, obrigado pela vida de cada um aqui, por mais esse dia, pedimos em especial nesse momento pela Fabíola, pela Candinha que está com dor, pela nossa lista, que o Senhor possa mirar a sua misericórdia ali, com a sua mira perfeita, que possa ser feita a sua completa vontade, acima de tudo, Pedimos de coração contrito e quebrantado que o Senhor possa aliviar, refrigerar as famílias que sofrem. Agradecemos também por mais esse momento na sua presença, pela vida de cada um que veio aqui, que os anjos da guarda possam adentrar e também proteger na frente a casa, a habitação de cada um, Pai. Amém. Muito obrigado pela nossa vida, pelo nosso caminhar, pelo nosso olhar, pelo nosso ouvir. Muito obrigado pelo olho natural que o Senhor nos dá quando abrimos pela manhã e contemplamos o sol que nasce, a chuva que cai. Obrigado pelos olhos espirituais que o Senhor nos dá também, que às vezes nos faz ver o que não podemos enxergar, o que nunca vimos antes, mas começamos a passar a enxergar e isso muda a nossa vida. Obrigado, Pai, pela mudança que o Senhor provoca na gente, no Amém. dia a dia. Obrigado pela sua presença, por ser o nosso Deus, o Deus de cada um aqui, que é o mesmo. Te louvamos e te engrandecemos por mais esse momento. E amém.
1: Amém. Amém.
0: Uma destrava teu microfone. Vamos lá, vamos começar. É uma mosca? É uma mosca? É um pássaro? É um avião? É um foguete? Não! É o Superman! Cara, esse mundo daqui tem muito disso. Superman, Batman e super-herói. E para quem gosta aí de poema e de escritura, tem Shakespeare, tem Dostoiévski, tem Kafka. Tem os melhores desse mundo. Mas bora parar um pouco com esse olho natural e vamos para o olho espiritual... Espírito Santo, vamos para outro mundo, vamos para o terceiro céu, nem que seja por alguns minutos, para Nova Jerusalém. Romeu e Julieta, não. Moby Dick, não. O Morro dos Ventos Uivantes, não. Acredite, nada do que você já leu, ouviu, ouviu, pode se comparar com o Cântico dos Cânticos. Nada. Tem o Senhor dos Senhores, tem o Rei dos Reis, tem o Médico dos Médicos e tem um Livro. Tem 39 livros no Antigo Testamento da Bíblia, 39, e o Antigo Testamento é dividido assim, 17 livros no começo, 17 livros no final dele, e no meio do Antigo Testamento tem cinco livros poéticos, e a gente já viu quatro deles aqui na IDE. a gente já viu Salmos, a gente já viu Provérbios, a gente já viu Eclesiastes e a gente já viu Jó, e hoje a gente vai ver o livro mais escondido, o melhor tesouro, ele é sempre mais escondido. O amor e a poesia sempre estarão no coração de Deus. O Espírito Santo escolheu uma música entre milhares e retratou um amor sacrificial dentro dela. Por isso, ele escolheu o Cântico dos Cânticos. Em algumas versões da Bíblia, tem cantares de Salomão, mas não retrata, porque ele é único. Ele é um entre milhões. Tem um princípio de interpretação hebraico, chamado exegese que afirma o seguinte, em cada verso da Bíblia tem aproximadamente 70 sentidos diferentes. Ele dá uma aproximação. Mas em se tratando de Cântico dos Cânticos, isso é mais que verdadeiro. Nunca, poucos livros foram mais lidos, traduzidos e comentados que esse. O Cântico dos Cânticos tem o resumo de toda a Bíblia, de tudo que foi, de tudo que é e de tudo que será, de toda a história da humanidade. É o único livro erótico da Bíblia, mas hoje a gente não vai abordar essa parte erótica. Hoje a gente vai falar do amor ágape, que é o amor sacrificial. A gente vai ouvir hoje três histórias paralelas. E a gente tem que prestar a seguinte, a seguinte atenção. Olha só, pessoal. A gente tem que sempre ver Jesus o tempo inteiro. Ele é o um noivo na figura de Salomão. Salomão era o filho do rei Davi. Era um rei novo que ele viu. Ele chegou novo para pegar o reino e falou Deus... O que, que eu faço agora? Meu pai foi um grande guerreiro, um grande lutador, foi o rei Davi, o maior de todos os reis. O que, que eu vou fazer parecido com meu pai? Aí vocês sabem o gênio da lâmpada do Aladim? Quem já assistiu Aladim? Ele esfrega a lâmpada e aparece o gênio. e Fala, faz um desejo. E Deus falou, pede uma coisa, Salomão. E Salomão pediu, eu quero sabedoria para julgar esse numeroso povo com justiça. Eu quero discernimento para saber o que é o bem e o que é o mal. E Deus ficou muito encantado com esse pedido de Salomão, porque os outros reis pediam para ele a cabeça do inimigo ou pediam muito dinheiro. Deus falou, Salomão, porque você pediu isso. Eu vou te dar isso e também vou te dar dinheiro e vou te dar o maior reino que já existiu. E não vai ter nenhum homem antes de você que vai ser igual e nenhum depois. Só se vier um homem Deus para te superar. Mas em sabedoria, você vai ser o maior 100% humano. Não tem como. Isso que você pediu me agradou muito. Então, Salomão é uma figura de Jesus em todas essas histórias. Solomon, em hebraico, Shulamit, que é como se fosse João e Joana, Rafael e Rafaela, Carlos e Carla. Salomão é o masculino e Sulamita é o feminino, Salomão. A noiva somos nós, a igreja, pessoal. A gente tem que querer experimentar esse amor de Deus. Por quê? Deus quer aproximação com a gente, ele quer intimidade. E a gente tem que querer isso. Agora, como que a noiva quer isso? Leia aí, Fernanda. 1 um, um e 2.
1: O Cântico dos Cânticos... Capítulo que... 1,
0: versos 1 e 2 de Cânticos. Quem quiser acompanhar aí na Bíblia.
1: O Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Que beije-me ele com os beijos da sua boca, porque o teu amor é melhor do que o vinho.
0: Pessoal, num casamento profético, o noivo ele vai atrás da noiva. Quem assistiu o trailer aí, teve uma ideia mais ou menos. A noiva fica esperando no altar. É tudo ao contrário. E eu pude participar de um casamento profético aqui na Terra, um só, que está aí no vídeo. E a Celina ficava esperando o Beto lá no altar. E o Beto vinha no cavalo. Alguém, alguém pode ter visto que o cavalo é marrom. Mas, cara, eu vi o cavalo de Apocalipse 6, um cavalo branco, onde o homem que vem montado no cavalo, ele vem com um arco e ele vem com uma coroa. E ele se aproxima para conquistar e para conquistar mais e mais. Em Apocalipse 6, fala desse cavaleiro. Isso é muito lindo. E que festa, gente. Os irmãos da igreja e muitos pastores. E se falava de Deus. E que alegria. Eu tive a honra de poder participar desse casamento. E hoje, eu vivo participando de outro casamento. E eu espero o noivo. Nós todos aqui somos a noiva. Nós somos a igreja, pessoal. Tem uma segunda história paralela de um sheik de Dubai. Que ele saiu entrou num táxi tirou toda a roupa dele de shake e virou um taxista comum. E ele pegava os passageiros e andava e não se identificava. E ele anotava todas as histórias, pessoal. E ele, há quem diga que ele fez tudo. E que cidade, cara. Que cidade, Dubai. Shopping de luxo, os melhores do mundo. As arquiteturas modernas refletem os maiores arranha céus São aqueles prédios gigantes, que na metáfora eles são tão altos que arranham o céu. É isso mais ou menos o que quer dizer. Mas o nosso Deus, pessoal, ele é muito lindo. Ele faz o caminho inverso da gente. A gente nasce aqui nessa terra e depois a gente vai para o céu. Jesus, ele faz o caminho inverso. Ele estava lá no trono dele, ele se levanta e pega, vem atrás da única coisa boa que não tinha no céu. Sabem qual a única coisa boa que não tinha no céu? A gente, as pessoas. A única coisa muito boa somos nós que não tinha no céu. O resto, tudo muito bom e melhor, tem no céu. E ele vem atrás da gente. Ele chega aqui nessa terra e ele se despe. Ele lava o pé dos discípulos, de cada um, pessoal. A história paralela agora que vai começar, a última, é a de Salomão e Solamita. E Salomão era esse rei que Deus deu tudo para ele. E ele estava lá no palácio dele. Certo dia, ele chamou o servo. Ei, rapaz, vem aqui. Aí o servo chegou e falou, o que, que foi, rei? Ele falou, a gente vai para um lagar. Aí o servo falou para ele, mas lagar não é lugar de rei. O que, é que um rei vai fazer num lagar? Ele falou, simplesmente me obedeça. E aí ele começou a se despir e tirou a coroa, tirou o ouro, tirou os diamantes. E aí o servo perguntou: a gente vai de carruagem? Não, sem carruagem. Se vestiu de pastor de ovelha e saiu andando pela rua, saiu andando pelo palácio, pelo mundo, e ninguém reconheceu o rei Salomão. Nesse mundo, você é medido pela roupa que você veste e pelo carro que você ocupa. Isso todos, de vo todos vocês sabem. De repente, pessoal, o rei sai andando e ninguém reconhece ele. E ele chega no lagar. E ele vê muitas moças no lagar, todas com a roupa suja, amassando uvas, cansadas do trabalho duro, o sol rachando e queimando a pele delas. Isso lembra um pouco a história da rainha Esther, pessoal. A rainha Esther, ela entra no palácio do rei com muitas outras, só que ela tem menos coisas que as outras. Ela pede menos, porque ela sabia que ela não merecia ela pensava, eu sou muito simples para virar uma rainha, eu não mereço. Todas as outras mulheres que eram candidatas a virarem rainhas queriam o reino e a coroa, queriam uma vida no palácio. Quem não quer? Quem não quer mordomia e ficar de boa? Tá, eu quero. Não tem como. Mas Esther, ela queria o coração do rei. Ela tinha humildade e ela conquistou. Agora, bora voltar para o lagar aqui. No lagar, a visão do Espírito Santo é como a nossa deveria ser. Ele vê a beleza da Solamita e as vestes dela limpas. Ele vê a paciência dela. Ele vê que ela espera. Ele vê o comprometimento dela com o trabalho. O rei vê como ele quiser ver. Ora, alguém pode olhar e falar não, a roupa da Solamita está toda suja. Mas ele vê como ele quiser, ele faz o que ele quer. Ele é o rei. Mas ela vê diferente. Ela vê dessa forma aqui. ó. Leia aí o 1.6, Fernanda, por favor.
1: Não olheis para mim, por eu ser negra porque o sol olhou para mim. Os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim. Puseram-me por guarda das vinhas, porém a minha própria vinha eu não guardei.
0: Pessoal, ela era negra, negra, negra. De tanto sol. E ela era linda, linda, linda. Por dentro e por fora. Mas Deus vê por dentro. Ele vê o coração, não tem como. Salomão perguntou: por que você é diferente se todas fazem o mesmo trabalho? E ela respondeu. Porque um dia o rei vai vir me buscar e eu aguardo, eu sou escolhida, eu tenho uma promessa e a uva que eu amasso, ela vai para o rei, eu tenho esperança, foi o que ela falou. Se um dia, pessoal, qualquer pessoa te perguntar no seu trabalho o que você faz, você gosta, o que você vai perguntar? Tomem cuidado, pode ser um anjo, pode ser Deus. Ela queria dizer, ela poderia dizer assim, pessoal, a Sulamita nessa pergunta dele, eu estou estressada, eu estou com calo, eu estou ferida por dentro e por fora. Outras estão se dando bem, estão no ilícito, estão praticando mal. Mas eu não. Esse rei nunca vem. O pastor diz que ela está feliz. O pastor olha para ela e vê a fé dela. E ele fica muito alegre com isso. E aí, de repente, o rei está indo embora. Quando ele vai saindo, ele vira as costas e ela grita. Você não é somente um pastor de ovelhas você tem conduta de rei, você fala como rei, você vê como rei, é para o senhor que o meu vinho vai, o meu vinho vai para a sala do seu trono, e o rei se vira para ela, mostra a face para ela e fala, eu passei pelos guardas do meu palácio, eu passei pela cidade inteira, eu andei pelo lagar, eu andei por Jerusalém ninguém me reconheceu, eu fui pregado numa cruz, eu dei muitos sinais, e ainda assim muitos vivem na enganação, mas você, você viu quem eu sou, você descobriu a minha natureza, eu vou ter que voltar para o meu palácio, Solamita, agora. Mas me espera, me espera que eu vou voltar. Eu vou voltar para te buscar. Você vai viver no meu palácio comigo e eu não minto. E ele fala para ela, leu 1.8, Fernanda, por favor.
1: Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, segue teu caminho pelas pisadas do rebanho e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores
0: pessoal, passou um tempo e Salomão foi pro palácio. De repente ele falou para aquele mesmo servo, ei servo vem cá vamos no lagar de novo aí o servo perguntou, meu rei veste de pastor? aí o rei falou, não dessa vez não, dessa vez a gente vai com as vestes reais, a gente vai com a carruagem, a gente vai com toda a comitiva a gente vai com o exército e a gente vai com toda a glória e o poder e com todas as riquezas eu vou com a minha coroa eu vou com a minha capa e com tudo que eu tenho direito. E o servo perguntou para ele, mas rei, lagar não é lugar para isso. Aí o rei respondeu, mas a noiva está lá. A noiva me espera lá e eu fiz uma promessa. Eu sou Deus de promessa, que cumpra o que eu falo. E as pessoas aqui, elas têm que ver que a noiva não é louca. Ela tem que ver o cumprimento da promessa. As pessoas aqui olham para fora, mas eu olho para dentro. Entenda isso, servo. Olhe como eu servo, por favor. E aí o rei vem chegando, com as vestes poderosas dele. E os seus olhos são como chamas de fogo. Todos, todos agora veem que ele é o rei. Ninguém tem dúvida. E os sete guerreiros carregam trombetas. E um toca a primeira trombeta. E o segundo também toca. E o terceiro toca a trombeta. E o quarto toca também. E o quinto toca uma trombeta. E o sexto também toca. E o sétimo toca essa trombeta também. E o que mais vale para nós não é o que a gente tem, mas a promessa que um dia Jesus vem buscar a gente. E ele olha para as vestes dela e ele não vê nenhuma mancha. E ela grita: Eu ouço a voz do meu amado. E ela grita mais alta: Aniele doni medotili, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. E ela canta, canta, Billy. Yeshua
2: ah... milhares, milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares, não há nome mais doce, não há nome mais belo, Jesus,
0: Jesus, Jesus. Alguém pensou que não ia ter revelação antes? Como assim Cântico dos Cânticos liga de Gênesis Apocalipse? Bora ver? Na lei diz assim, se Jesus te faz um convite, vem comigo. Na lei diz, não, eu não vou, senão eu morro. Se eu me aproximar e ver a sua face, eu morro. Mas na graça é diferente, olha só. Quem quiser acompanhar pela Bíblia, está em Cântico dos Cânticos, capítulo 4, verso 8. Salomão diz assim para Shulamit. Vem comigo do Líbano, minha esposa. Vem comigo do Líbano. Olha, desde o cume de Amana, desde o cume de Semir e de Hermon, desde os covis dos leões, desde os montes dos leopardos. Ele diz mais ou menos. Vem comigo, porque aqui tem os cedros do Líbano. E na época que Salomão escreveu, os cedros do Líbano... Eram os arranha-céus do mundo. E na natureza divina ainda são até hoje. Quem viu as fotos que eu postei na igreja digital, eles são imponentes, eles são poderosos, eles são lindos. Eles são feitos da mão de Deus, desenhados por pincel. Então, ele continua. Vem desde o cume de Senir, vem comigo que eu te protejo. Nesse monte hoje tem neve, se vocês forem ver. E ele fala comigo, vem, vem comigo. Você pode entrar na cova dos leões, que nem um leão vai te morder. Porque você está comigo. Eu sou um noivo, você é a noiva, vem comigo. Bora ver o que, que tem a ver com Gênesis? Quem quiser abrir aí em Gênesis 7, para acompanhar. Quem não quiser, pode só, só ouvir. Gênesis 7, verso 1. Arca de Noé. Todos vocês conhecem essa história. Pessoal, Deus diz assim para Noé. E o Senhor disse a Noé, Vem tu e toda tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração. Pessoal, se Deus diz, vem tu para Noé, ele não está fora da arca. Se ele estivesse fora da arca, ele falava, vai lá, Noé, entra lá na arca. Deus é o primeiro a entrar na arca. Ele fala, ei, Noé, vem dentro da arca, que eu já estou te esperando aqui. Vem você e a sua família, vem comigo, Noé. Agora, vamos lá para Gênesis 8. Gênesis 8, 16. E na hora de sair da arca, Deus é o último. Ele quer o filho dele protegido o dilúvio se seca e ele fala, Gênesis 8,16, vai adiante da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo, vai, Noé, que eu estou aqui dentro da arca, eu faço a tua segurança, eu vou te olhando, olha que lindo isso, gente, agora, o que, que tem a ver com o Apocalipse? Vamos lá, Apocalipse 22,17, Jesus subiu, mas ele deixou o Espírito Santo com a gente, ele deixou o Espírito Santo dentro da gente, em Apocalipse, ele fala a mesma coisa. A Bíblia é toda a mesma mensagem. Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E aquele que quiser, que tome gratuitamente da água da vida. Verso 20. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente eu venho rápido. Amém. Assim seja, maranata. Ora, vem, Senhor Jesus a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Essa é a mensagem de hoje, irmãos.
2: Amém! 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 Lindo, Cacá. Ai, lindo.
0: Você se superou, doutor delegado. Glórias a Deus, eu quero o meu tempo aqui, não me roubem isso.
1: Celina, Beto... Amém. Amém, Sérgio. Celina, a gente quer ouvir vocês aí.
0: Amém.
3: Hoje, meu esposo está presente, meu amado, saltando pelos montes.
4: Uhum.
3: Você quer falar alguma coisa? Quero ouvir, só ouvir. <risos> Mas venha é me dizer que você achou linda a palavra do Cacá. Com certeza. Hum. É, o aí está todo inspirado. Vi até ele emocionado, gente. Cacá emotivo, chorando. É, é. é difícil. É difícil. Deus, né?
0: Só. só cântico mesmo.
3: dos Cânticos é o, o, é o Cântico dos Cânticos. O título é o maior cântico nupcial que existe, não é da Bíblia, tá? É o maior cântico nupcial, maior poesia, o maior texto que foi feito é, se referindo a núpcias. Eu acho interessante que eu, eu fiz letras e eu amo literatura, amo, amo, amo. E quando a gente, quando eu fui estudar o arcadismo ou o trovadorismo, trovadorismo, o arcadismo foi acho que século 17, XVII, 18. Trovadorismo era medieval. E essa essa essas essas terminologias aí que tem no Cantares, no cântico dos cânticos, se repetia os estilos literários, o romantismo, aquilo hoje que a gente vê, né, embora na geração Z, com a, com a, com a competição que está tendo aí, é milênio, geração Z, está uhum. se perdendo, mas tudo volta e tudo é inspirado na palavra, inclusive muitos estilos literários, porque quando eu via lá, e é principalmente quando se refere, Salomão se refere à Solamita, amiga minha, oh, amiga minha, porque nesses estilos literários assim mais, mais para trás, é, tinha, era assim que se referia ao amor, ao objeto do amor, ao objeto amado. Né? Minha amiga, ó amiga minha, no travadorismo tinha a cantiga do amigo e no arcadismo tinha o pastoralismo, que Kaká falou muito bem aí nessa primeira chegada do amado como pastor, até que depois ele vem, se apresentasse como rei. E aí também tem Rei dos Reis, aí no próprio Cântico dos Cânticos se refere ao rei, Cântico dos Cânticos, o maior e o Rei dos Reis que fala aqui, é se referindo ao maior rei de todos, né? Que está dentro do Cântico e que é a revelação. E é lindo, né, gente? É lindo. Quando nós fizemos a nossa cerimônia, não foi proposital a cerimônia acontecer daquela forma, é, a primeira pessoa que eu chamei para a gente falar, para me ajudar a organizar alguma coisa foi a Fernanda. E aí eu falei com alguns cerimonialistas e nenhum deles assim, conseguia alcançar o que eu queria, porque nós, nós já tínhamos feito o nosso casamento civil e a gente tinha deixado para fazer a nossa cerimônia no momento que, que fizesse sentido para mim e para o Beto, considerando que nós tínhamos algumas diferenças. De, de forma de pensar, e aí um dia chegou um rapaz comigo e, e tudo que eu falava é uma, é uma cerimônia muito simples, mas não vai ter dança, não vai ter música, vai ser só gratidão e, e é algo voltado para... É, é gratidão ao Senhor, é uma declaração. E ele, ele ficava me olhando e dizia, mas pera lá, que festa, mas como é que vai ser isso? E eu também fiquei preocupada, já no, no finalzinho, eu disse, meu Deus, vai ser a coisa mais chatunilda do mundo vai ser a minha cerimônia completa, porque vai ter lá nosso, a ritualística da, da, da cerimônia religiosa, né? o pastor vai falar e depois, e, e depois. E, e eu não sabia de nada, quando foi no, dia que, no, no sábado de manhã que nós fomos, eu passei na frente do local, e eu, eu estendi a mão dentro do quarto, e eu abençoei aquele lugar, e eu disse assim, Deus, hoje eu quero sentir a tua presença aqui de uma forma... Deus me surpreende, eu não faço ideia do que vai acontecer, me surpreende, eu Tava no carro, abençoei, estendi a mão, senhor, aquele local ali, eu quero sentir a tua presença é ali. E, e assim foi, de última hora, o, o, o rapaz que estava organizando, ele disse assim, eu já sei o que é que de fato vai fazer, a Celina sentiu que ela a expectativa, e aí ele combinou lá, e ele deu esse título, né? Eu vou fazer, vai ser um casamento profético, ao invés da noiva, do noivo tá esperando a noiva, vai ser diferente, eu não sabia, quando eu cheguei lá, não foi, só, não foi só maravilhas, como o Cacá falou, quando eu cheguei lá, que eu não vi o Beto, eu fui xingando dentro de mim, eu disse: rapaz, cadê este rapaz? Como é que ele não está aqui? Mas, enfim, cheguei lá no altar, fiquei sentadinha, sentadinha não, em pé, querendo rir, mas muito aborrecida, e aí, daqui a pouco, surge o Cavaleiro lá. Não sei, viver? gente, de onde. rapaz tão tímido. Vocês
1: viram o vídeo, gente? Em total conexão. Vocês Lindo. assistiram? Coisa mais linda. Quem não viu, tá na igreja digital. Tô louca para colocar aqui, para compartilhar a tela para vocês assistirem, para quem não viu. Tem muito a ver com que, o com que a gente acabou de. Compartilha aí enquanto Vou... o pessoal
0: vai falando. Coloque um minuto só.
1: É, pois é. é. Deixa eu colocar. É, aí o, Celina, foi... o, seu
0: noivo, o seu noivo
3: veio é, no cavalo e, e, e agora já estou percebendo que os seus cabelos são brancos como oh, a neve. Brancos como a neve, rapaz! Quando eu... preste atenção! Não estou dizendo que quando eu vi, eu digo, ah, senhor, obrigada, pai, olha aí! Meu cavaleiro com os cabelos brancos como a neve, né? Que lindo! A Leandr trouxe vi. esse com a Ieshua e aquele outro também que diz... né, Vem saltando pelos montes. Era esse louvor que, que, que meu coração começou a arder. Gente, foi muito choro. Foi, foi algo muito, muito de Deus. Foi muito emocionante. Foi exatamente como eu... Aquilo que nós nunca pensamos, o que ninguém nunca ouviu, o que alguém jamais imaginou que poderia acontecer. É isso vocês que o Senhor estão... tem reservado para aqueles que o amam.
1: Veja se vocês estão conseguindo ver...
3: Sim.
1: Estão vendo? Vou colocar. Tá. Tá, tá com áudio? Tá. Tá, tá.
3: Muito nervoso. Eu acho que é de felicidade.
1: Quantas Linda. vezes eu assisti, tantas uh. vezes, <risos> irei me emocionar, porque. Realmente, foi, foi muito é, lindo. É,
3: aí não parece tanto assim, né, Fernanda? Mas na hora foi muito forte, assim, hum. eu não sei, gente, foi, foi Deus, assim, foi glória de Deus, ah, e, e aí tudo aconteceu de uma forma muito singela, muito singela, muito simples, mas, mas eu, eu senti a presença de Deus, assim, do início ao fim, e, e nossa, para mim e para o Beto também, porque ele tem um testemunho sobre isso, para contar da... da da insegurança que ele estava, uma cerimônia, o Beto, ele ele é católico, então ele não fazia ideia de como seria essa cerimônia, né, da, da religiosa, de uma forma como a gente não planejou. Mas aí o senhor falou com ele, diga, véspera do casamento, que você foi pedir a palavra.
4: É, realmente, eu, eu. Na verdade, eu agradeço aí ao Cacá e à Fernanda, que tiveram uma participação intensa aí nessa programação, né. Pois. Um incentivo muito grande. E, e hoje eu me arrepiei também quando o Cacá tava ministrando. Amém. Realmente eu tava vendo ali a, a cena, né? Um dia anterior eu, eu tava um pouco preocupado. Na verdade foram duas preocupações. A primeira porque a Celina, ela ela disse, olha, vamos casar. E eu disse, tudo bem, vamos programar para daqui a um ano. Ela disse, não, eu quero que seja em novembro. E nós estávamos em setembro. <risos> eu disse para ela mas como que a gente vai fazer eu não me programei financeiramente não enfim a gente a gente precisa se estruturar primeiro ela disse não é como é uma é uma é uma coisa de Deus ele proverá e uma semana depois uma paciente chegou comigo e me pagou o valor Exato. Do... Exato, do, do casamento. O valor que foi orçado, né? E, mas, assim, mesmo eu estava preocupado, porque a gente sabe que toda a programação está sujeita a falhas, está sujeita a, a intercorrências, né? Que podem prejudicar o andamento no, da, da cerimônia. E aí eu peguei a Bíblia, pedi uma palavra, e abri. Única vez até hoje que eu abri nessa palavra: dizia o, a festa do casamento. Né? E no finalzinho dizia assim, muitos serão convidados e poucos serão escolhidos. Exatamente. Né? Então, eu, eu realmente... na e, e depois, no momento da cerimônia, eu também não sabia que ia chegar montado no cavalo. Eu já estava arrumado, esperando a noiva se arrumar. E eu estava lá, para um lado e para o outro, lá, na expectativa do horário. E eu vi o cavalo, chamei o caseiro lá da fazenda e perguntei, me cá, esse cavalo é manso? Eu disse, é. Ele disse, é. Eu disse, então eu quero chegar montado nele. Aí ele disse, ah, mas será que ele não vai estar? Não sei, É tu tens que me dizer. Ele disse, não, vou dar um banho nele e vamos ver, se eu faço um teste. Aí ele deu um banho no cavalo muito rápido, eu dei uma, uma cavalgadazinha né, e percebi que o cavalo era manso. Ele disse, bom, é um desafio, mas é a única oportunidade que eu tenho. Né? Se eu não, se não chegar hoje montado no cavalo, não vou ter outra oportunidade. Até porque casa-se só uma vez, né, gente?
3: Então, se casa,
4: né? Pra mim foi a primeira e a última.
3: <risos>
4: então, então acabou se encaixando, deu tudo certo, foi maravilhoso. E, e hoje a gente tá aqui fazendo essa recordação, né? É, a gente fica passando esse filme na cabeça e vê o quanto foi legal e o quanto foi o um, um casamento realmente de Deus.
3: Amém. E tendo um entendimento Amém. que, como o Cacá trouxe na palavra, que quando Deus ele Amém. nos chama ele se encarrega, né, o noivo ele tá às portas e a igreja que somos nós, nós que somos a noiva, estamos aqui na expectativa, né, não sabemos o dia nem a hora, mas uma